0: Seguitelo con attenzione perché cazzeggia molto nel suo blog, va va detto subito, (coughs) pur essendo un pubblico dipendente sono un pubblico dipendente atipico, Eh, tendo a divertirmi molto sul mio blog e quando ho voglia di dire cose che sono anche attinenti alla pubblica amministrazione le porto un po' verso la giocosità. Sono un po' contro tendenza rispetto a quello che hanno detto finora, nel senso che ci sono alcune cose che secondo me hanno un po' smorzato gli entusiasmi, quindi non è che voglio fare l'Obama di turno, yes we can, come si dice, ma sta anche nello slogan di alcune alcune presentazioni, di di alcune massime, di alcune keywords che ci sono state questo forum PA. Quindi cerco di ribaltare un pochino e far vedere che qualcosa si può fare, che non è tutto così negativo. Ma mi sorprende innanzitutto, devo dire la verità, eh, perché la la signorina dell'università potrebbe avere l'età di mia figlia per cui eh, così in maniera leggera l'ho sentita un po' delegare a qualcun altro eh, che finora non si è espresso nella dinamica del 2.0 un po' le colpe di... In metodologie che non decollano in Italia, specialmente nella Piau, nella sua università. Ecco, quindi cercherò di parlare di yes, we can, si può fare e come si può fare. Innanzitutto rendendoci conto di una cosa, che eh, anche enfatizzato forse un po' troppo, un po' esagerato come concetto, però stiamo vivendo un nuovo umanesimo. Stiamo vivendo un nuovo umanesimo che non ci vede protagonisti come nel vero umanesimo, dove c'era l'Italia, c'erano i poeti italiani, e Petrarca, il più grande poeta. che ha ha segnato una discontinuità netta adesso questo nuovo umanesimo cercano di portarlo avanti eh, probabilmente sia a livello industriale ma soprattutto a sociale sociale, delle altre culture che non sono la nostra e noi siamo un po' indietro è una rivoluzione culturale secondo me prima di tutto perché la tecnologia conta poco su questo sono d'accordo assolutamente eh, con Domenico cioè è culturale sta nella nostra cultura Vabbè, io sono molto più talebano nei concetti 1 0 2, 0 Per me l'1-0 è l'1, leggere, il 2-0 è leggere e scrivere, punto. Non vado oltre. Cioè, questo è il cambiamento. Prima bisognava passare per il webmaster, la redazione, un qualcuno di bravo che potesse, una filiera incredibile di persone che dovevano approvare. Io vado in giro per tutta l'Italia a dire che le redazioni bisogna mandarle via tutte. Cioè non hanno più senso di esistere le redazioni. Sono per la disintermediazione totale per un rapporto dialogico, è quello che il cittadino vuole. Però questi sono elementi che bisogna poi tradurre in pratica, e me ne rendo perfettamente conto. È vero, Web 1.0 è poca partecipazione. E abbiamo detto tutti che Web 2.0 è la massima partecipazione. Ma come stimolare gli utenti alla massima partecipazione? Solo con gli strumenti? Con la facilitazione degli strumenti? So che dopo parleremo di ordinamenti, però ve lo dico molto forte, L'esperienza di cui vi parlo oggi nasce dal basso e nasce all'interno dell'amministrazione, nasce sostanzialmente fregandosene degli ordinamenti. Attenzione, faccio un distinguo. Quando parliamo di comunicazione formale, di quello che è un atto vero e proprio della pubblica amministrazione, quindi il documento formale, quello certificato, è chiaro che ci deve essere un'unica emittente, ci deve essere una certificazione di quell'emittente, non ho dubbi su questo, ma quando si parla di documentazione informale e di tutta la comunicazione informale, non c'è bisogno che ci sia l'ordinamento che ci dica se possiamo farla o se, non voglio, o se non possiamo farla, è solo un problema di braccino corto, cioè la partecipazione è reattiva o è proattiva? Cioè sono disposto a partecipare a priori o me lo devono chiedere quando qualcuno si trova nelle peste e che gli devo risolvere i problemi? è per questo che dico, il web 1.0 con l'approccio redazionale e il controllo dei contenuti non ha nessun senso con la parte informale, può averlo per la parte formale, però sappiamo benissimo che oggi come oggi il valore, e lo hanno detto prima prima di me, specialmente nelle aziende, ma in generale sulla internet 2.0, non è più la parte formale, sono i contenuti generati dalla rete stessa, l'intelligenza che sta nella rete, gli user generated content, che fa così figo dirlo in inglese, sono i contenuti generati dagli utenti, si stima, ma sicuramente Mauro è più studioso di me, che dall'altra parte dell'Atlantico sfiorano il 70% dei contenuti totali ormai, le aziende stesse li stanno promuovendo, cioè il viral, marketing, o il, eh, scusate, il viral marketing o il tribal marketing in un'azienda possono determinare il successo di un brand più che una campagna tradizionale proprio perché si dà valore a queste cose. Quindi sostanzialmente Web2.0 sono i contenuti generati dagli utenti, i social media sono so- so- solamente il mezzo. Cioè tutti questi oggetti, Flickr, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, i blog, i wiki, tutte le madonne che abbiamo sentito fino ad oggi, sono il mezzo ma se noi vogliamo cambiare dobbiamo dare la possibilità senza gli ordinamenti agli utenti di poter generare i contenuti e per fare questo bisogna rimettere al centro le persone se noi non valorizziamo le persone le persone hanno il braccino corto ma la valorizzazione in questo caso non è solamente di tipo funzionale ed economico perché per quello ci sono gli ordinamenti ci sono i concorsi, ci sono le modalità di carriera interne la differenza sta sostanzialmente qui per introdurre le dinamiche quindi a livello della PA, bisogna rompere questo schema, questo è lo schema della filiera, questo è lo schema della mediazione su ogni cosa, anche per quella informale. Perché devo chiedere il permesso per far emergere un contenuto? Perché devo chiedere il permesso per far emergere un talento? Sono gli utenti stessi che decretano il successo, bisogna lasciar correre la conoscenza. Non non ci interessa più la filiera delle funzioni, ci interessa una rete di relazioni. E per fare questo, l'esperienza di cui vi voglio parlare, noi siamo partiti da dentro, non da fuori. Cioè nel senso, come può il dipendente pubblico relazionarsi in modalità dialogica e interattiva con il cittadino se non impara a farlo all'interno, se all'interno è ingessato completamente da quelle che sono le filiere funzionali. È difficile, giustamente come ha detto lui, gli levano i blog, gli levano i wiki, cioè tutti i mezzi non hanno senso perché tutto deve essere immediato. Invece per favorire queste relazioni bisogna lavorare dal di dentro, dalla intranet. La intranet è un ambiente chiuso del quale probabilmente i grossi manager neanche non si rendono conto, perché primo non porta nessuna autoreferenza per cui non porta consenso. Perché dipendente pubblico, è bene che si sappia, non porta consenso il politico, porta fuori, è l'aspetto esterno che porta il consenso. Quindi dentro, io lo dico sempre, non serve la sponsorship per fare una intranet 2.0, la si fa comunque, la si fa e basta. Cercare di agevolare la creazione di spazi digitali cioè di momenti nei quali ci si possano condividere relazioni, informazioni, contenuti, conoscenza attraverso il sistema di workspace, ogni gruppo che non deve essere funzionale, l'ufficio, il servizio, la direzione, il progetto può avere un suo posto digitale. Oh, Attenzione, io non vi parlo di tecnologie, però gli strumenti ci sono, so, ci sono i signori di Oracle, di Cisco, ma tutti i più grandi eh, player industriali, hanno gli ambienti di web collaboration, come esistono all'interno dei prodotti open source, quindi sono disponibili sia a livello industriale che open source, ma addirittura si possono fare direttamente con i social media. Se non abbiamo soldi, è una cosa che sento sempre. Eh, io mi occupo anche di fare eh, attività di formazione per conto dei ministeri su, su altre realtà eh, della PA, mi dicono: non ci sono i soldi, non ci sono gli sponsor. Fatelo lo stesso con i social media, si può fare esternamente. Dopo vi farò vedere o vi parlerò di un esempio dove si può fare senza assolutamente spendere soldi, questo è un messaggio altamente, è un ingu... Cos'è vale, levato via. quindi le dinamiche 2.0 crescono nella intranet ed educano, cioè io le vedo come propedeutiche, è un'educazione, favoriscono soprattutto la crescita delle, forma... delle informazioni informali, cioè, da noi, nella nostra intranet, chiunque, perché la nostra intranet è profilata, c'è l'identità di ogni utente perché emerge eh, l'individuo, però chiunque può fare qualsiasi cosa. Può aprire uno spazio, può arruolare delle persone in quello spazio e può cominciare a creare dei contenuti. È il successo pratico di quei contenuti, può essere un manuale, la creazione di un modulo. Cioè perché dobbiamo sempre aspettarci che ci sia un emittente, ad esempio, per un modulo? Se io devo andare a prenotare i buoni mensa o andare a prenotare una trasferta, ho bisogno che ci sia la struttura con tutte le funzioni e con tutti i livelli di autorizzazione per fare un modulo. Chi fa il modulo migliore lo lo usano tutti. Favoriscono quindi sia questa crescita, ma anche premiano i comportamenti. Se uno ha fatto una manualistica bellissima, se uno ha messo delle foto o dei video, vengono premiati si danno quindi visibilità a tutti i talenti ed è il successo pratico dei contenuti che viene evidenziato e si permette quindi in questo modo di entrare nelle dinamiche di quello che è, di quello che è già stato adottato dai social media come dinamica, non riesco più ad andare avanti vediamo cosa è successo devo mettermi gli occhiali perché purtroppo è successiva ok Proprio l'altro giorno, eh, perché effettivamente poi il problema del digital divide esiste, stavo facendo vedere, io qui non lo posso fare, non posso collegarmi alla mia intranet e farvi vedere quello che fanno i nostri dipendenti, però qui in sala c'è una persona che ha visto le premiazioni come facciamo noi. Noi premiamo i migliori talenti, obblighiamo i partner industriali ogni anno a mettere a disposizione dei premi. E, e, e le altre amministrazioni mi dicevano: ma siete matti, ma il management cosa ne pensa? Il management non gliene frega niente. Alla fine poi il management viene a premiare perché è un momento nel quale anche lui si referenzia in una certa modalità. Quindi premiare i, i talenti vuol dire dare anche riconoscimenti che non sono di tipo stipendiale o di tipo funzionale, ma far emergere quelle che sono le passioni, quella che è la voglia di fare e di partecipare. Noi abbiamo proprio all'interno della nostra internet dei sistemi di votazione, ciclicamente ogni 3-6 mesi facciamo votare, ad esempio l'ultima votazione è stata il miglior mashup, parola tecnologica, la miglior interoperabilità fra strumenti sociali e strumenti industriali all'interno della nostra intranet, quindi gli utenti erano incentivati ad utilizzare Flickr, Youtube, ad utilizzare SlideShare ed altre cose del genere e lo hanno fatto e quello in maniera virale poi si, si diffonde attraverso gli altri sistemi, e gli altri workspace, Quindi gadget tecnologici, viaggi premio con il Kral, perché no? Ma cos'è che non funziona? Cos'è che la gente non vuole più fare? Non vuole più le redazioni, perché le redazioni sono autoreferenziali. Perché in una intranet ci deve essere un qualcuno che media? Ma media che cosa? Non vuole più le informazioni di tipo top down, le vuole creare, le vuole plasmare, le vuole fare come a lui piacciono. Non funziona più la mancanza di interattività, l'eccesso delle filiere, La scarsa visibilità delle persone, la persona, chi chi ha seguito l'evoluzione di questi anni, ha visto quell'immagine che che è girata per tutti i blog eh, riguardo alla visualizzazione proprio ideale che ha dato Time tre anni fa, ha messo la persona al centro, la copertina di Time c'era scritto YOU, cioè sei tu quello che porta valore all'azienda. Anche i contenuti troppo generalisti sono troppo autoreferenziali, questo lo si vede specialmente nei siti internet. Non funziona più la mancanza di riconoscimento, le persone vogliono contare. Cosa invece funziona? Funziona l'approccio bottom-up. Tutti hanno un posto, come diceva prima, un blog, me lo posso leggere anch'io, però è un'opportunità, me lo leggo da solo, ancora non ho consenso, ma non importa. Vanno molto di più le informazioni fluide e dialogiche, dove c'è anche un contraddittorio. Ricordiamoci che spesso e volentieri, se... Anche un'informazione è informale, sulla formale ho già, ho già speso, ma sulla informale non è detto che perché uno ha una funzione molto alta, solo perché rappresenta una funzione apicale l'informazione informale che lui sta dicendo sia sacrosanta, può dire una merita ATA, o no? È solo il fatto che funzionalmente sia più alto, no, diamo a tutti la possibilità di emergere, di dire e di entrare nel contraddittorio. Quindi disintermediazione, massima partecipazione e anche giocosità, noi facciamo anche dei concorsi basati non soltanto sui premi ma anche su dei veri e propri giochi, fra l'altro i profili del personale, un'altra cosa che mi dicono sempre siete matti ma ho sentito parlare di Linkedin, Linkedin che è il social network dei professionisti, mette nel profilo della persona oltre alla foto e al curriculum anche tutte le sue passioni noi lo facciamo all'interno se uno ha un blog esterno o partecipa a un'associazione di volontariato o a un gruppo di acquisto solidale perché non deve dirlo anche in azienda perché poi noi non viviamo solamente di azienda viviamo anche di relazioni esterne più conosciamo queste persone più aumenta il senso di appartenenza quindi per condividere la conoscenza in questa che viene chiamata un'amministrazione 2.0 ci devono essere degli assunti che dobbiamo fare nostri lo scambio di informazioni deve venire tra pari, non attraverso le funzioni le relazioni devono essere basate anche su passione generosità e interessi non soltanto sugli anni di carriera o sulla sulla funzione che rappresentiamo l'autorevolezza delle informazioni è basata sul successo pratico vince come nei blog diventa più influente chi scrive più articoli, chi riceve più commenti chi riceve più link La selezione degli interlocutori emerge dalla stessa comunità, viene tagliato fuori chi dice stupidaggini e poi la conoscenza arriva da tutta l'organizzazione. Quindi per rendere, io qui ho messo un po' di parole chiave, la differenza sostanzialmente per rendere fluida la conoscenza è su queste parole qui, se da una parte abbiamo dati strutturati, portali informativi, costi altissimi come abbiamo sentito su alcuni esempi, la noia la modalità top down, scarso aggiornamento, dall'altra parte abbiamo il contrario, abbiamo tutti questi strumenti mutuati da quelli che sono i social media e innestati all'interno di una intranet, quindi flessibilità, apertura, massima personalizzazione, ognuno può farsi la sua pagina. Queste sono le parole chiave. Riconoscimento Workspace Gioco Personalizzazione Comportamenti emergenti Ma è cultura questa Non è tecnologia È riuscire a ribaltare Quando si sente parlare In tanti convegni Che che trattano di organizzazione Di benessere organizzativo Che cos'è il benessere organizzativo Tutto sommato? È star bene Con i propri pari All'interno Di un posto di lavoro Dove passiamo più tempo Di quello che passiamo a casa Perché non far passare Tutte queste logiche? Cioè io lo dico Da da blogger come come diceva Mauro Io sto bene con le persone che conosco Con le quali mi relaziono Dentro e fuori la rete Sia nel rapporto digitale Che nel rapporto analogico Ed è questo che dobbiamo favorire Ma funziona solo all'estero Perché a volte si dice Che strumenti Io mi ricordo che quando ho provato Agli amici della comunicazione A spiegare che cos'era Twitter Ad esempio Non sto a spiegarvi qui a voi Che cos'è Magari qualcuno lo conosce Potrei fare come fa Marco Alzi la mano Chi conosce Twitter Chi di voi conosce Twitter? 3-4 3-4 persone. Twitter è un, è un ennesimo mezzo che però le persone plasmano a loro piacimento. Alcuni lo considerano una chat, altri dicono no, non è una chat, altri dicono un microblogging, altri dicono no, non è un microblogging, altri dicono un flusso comunicativo perché effettivamente ci sono anche i broadcaster, i più grossi broadcaster mondiali all'interno di Twitter. E poi c'è l'elemento cazzeggiante dove... La gente dice, oggi sono qua, domani vado là, sto andando a fare le spese. Quando l'ho chiesto alla comunicazione ho detto, perché non apriamo il canale Twitter di Regione Veneto? Mi hanno detto, eh, è quel posto nel quale tu gli vai a dire se vai a mangiare o se alla sera ti trovi con qualcuno. Beh, per email non fai la stessa cosa. Cioè l'u- l'uso del mezzo non è il mezzo, è la persona che stabilisce che uso ne vuole fare. Ma perché cito ad esempio Downing Street, ma se lo fa il primo ministro inglese, perché noi italiani dobbiamo taffazziarci e dire che questo non è un mezzo per la pubblica amministrazione? Perché? La stessa cosa riguarda questi signori qui, questo è il governo americano, I dipendenti, i dipendenti sono blogger attivi e hanno una capacità di creare un blog dove aiutano gli utenti attraverso dei post, attraverso i commenti, è la parte informale, ma sono loro, sono le persone, centro, sono le stesse che curano la parte formale, si rimettono in gioco, perché le nostre redazioni sono chiuse? Voi conoscete qualcuno di una redazione di un portale internet? Nome e cognome? Sapete chi c'è dietro? Sono nascosti, mentre loro si aprono. Ma ma non è tutto Stati Uniti o Inghilterra. Gli amici di Genova che senza nessun consenso hanno creato il canale YouTube della città. Me lo chiedono sempre, me l'hanno anche scritto nel mio blog, ti prego, a ogni convegno che fai, fallo vedere, perché è l'aspetto virale di questa cosa. Cioè fate vedere nelle vostre amministrazioni che si può fare. Poi alla fine cosa conta? Contano i risultati. Per me è stato difficile spiegare la comunicazione, non so neanche se l'abbiano ancora capito. Se uno entra dentro questo oggetto qui attraverso una ricerca su YouTube, poi capiterà di nuovo dentro il portale di Genova, perché basta metterci il link e viceversa. È stato citato Torino, Torino vi pregherei tutti di andare a vedere cosa vuol dire veramente l'applicazione di quella che è la folksonomia, cioè dare la possibilità ai cittadini di scrivere loro le keyword. C'è scritto tram, non c'è scritto direzione trasporti. Ed è questo che è possibile fare, fra l'altro oltre a taggato provate a scrivere cambiato così vedete anche come si predispone un portale per poter dare la pagina personalizzata e scegliere i contenuti, faccio il portale come voglio io, tu pubblica amministrazione, servimi, mettimi su un vassoio tutti i tuoi servizi e io decido come aggregarmeli. Per ultimo è quello che sto provando a fare io in Regione Veneto, perché se in intranet abbiamo vinto e abbiamo fatto tante cosucce, stiamo portando tutti i social media anche a livello internet. Cioè, perché non utilizzare podcasting? Perché non mettere le slide tutte a disposizione di ogni intervento che facciamo, compresa questa? Perché non mettere tutti i video su YouTube invece che lasciamo perdere, pagare, pagare per soluzioni interne che comunque vaglielo a spiegare tu? che YouTube nel momento in cui uno si collega dall'Argentina o si collega da, eh, dall'Australia visto che c'è server in tutto il mondo ti permette di vedere velocemente quel video perché è distribuito ti identifica dal numero di IP e ti dà a livello di content delivery il video più vicino no, noi andiamo a spendere soldi mettiamo il video sul nostro server per cui bastano 10 accessi concorrenti magari distanti al mondo e vede nessuno però occhi chiusi volevo dirvi un'altra cosa riguardo ed è questo che mi è dispiaciuto prima della mancanza di ottimismo della nostra eh, amica universitaria, facendo da soli, facendo da sesta, provando ad utilizzare i social media, provate ad andare a vedervi, adesso no, non so se si possa, siamo in internet qui eventualmente, vabbè comunque, 40pervenezia.ning.com 40pervenezia Utilizza la piattaforma Ning, che è una piattaforma che io utilizzo spesso con le pubbliche amministrazioni che non hanno soldi, che non hanno tecnologie, che non hanno persone che le abbiano. Ning permette di creare dei social network sul contesto, chiusi, aperti, due o tre persone, cento persone. Cosa è successo a Venezia? A Venezia c'era una generazione tagliata fuori, che era la generazione dei quarantenni. Questi hanno cominciato ad utilizzare questa piattaforma e piano piano si sono trovati in 10, in 20, in 30, in 40, sono diventati 1800 in pochi mesi. È uno dei casi di successo più, eh, nell'ambiente chiaramente del Web 2.0, più riconosciuto a livello europeo. Ma la cosa interessante, comunque è 40 per Venezia, come l'ha scritto Mauro, 40, 40 no, senza www.40 per Venezia.ning.com. 40pervenezia.ning.com Che cosa è successo praticamente? Queste persone hanno cominciato ad utilizzare tutti gli strumenti sociali di un tipico social network, quindi hanno fatto senza che l'università gli desse il social network, o gli desse... Scusa un attimo, che vediamo. 40pervenezia senza IT. Leva l'IT. Beh, ok. Questi signori qui quindi hanno cominciato tutto sommato a giocare... Aspetta lo scriviamo direttamente deve essere con la X 40 per. ok adesso dovrebbe aprirsi hanno cominciato a giocare con questo social network cioè non hanno chiesto a nessuno all'amministrazione pubblica che gli desse degli spazi che gli desse dei server si sono trovati in 1800 e sono tutti qui dentro chiaramente bisogna registrarsi entrare. questi signori qui l'altro giorno si sono trovati col nuovo ministro Qualche settimana fa si sono trovati con il sindaco, negoziano alla pari come fossero una vera e propria forza sociale, non sono riconosciuti da un punto di vista istituzionale, se cercate in rete ci sono articoli di giornali di tutto il mondo su questa realtà, perché non serve avere il consenso, avere gli strumenti, la rete oggi mette a disposizione delle dinamiche degli strumenti per fare lo stesso, questo era l'unico e spero... Eh, Lo slogan con il quale, e mi mi metto a disposizione se volete venire a vedere come abbiamo fatto con la nostra intranet, l'ho detto a tutte le amministrazioni pubbliche, si può fare rimettendo le persone al centro. Grazie.